0: podcastu Północno Wschodniego, który prowadzi Jakub Zygmunt, szerzej znany w sieci jako Sądecki włóczyki. kulat tayat. Witajcie serdecznie w kolejnym ósmym odcinku podcastu Północno-Wschodniego. Dzisiaj tytuł, znowu taki mylący może troszeczkę będzie, o estońskiej ostatniej relikwii, ale nie chodzi tu o, znowu jak w poprzednim odcinku, tematy powiedzmy około religijne, ale dzisiaj będzie mocno filmowo i przyrodniczo, ponieważ pojedziemy do miejscowości Taewaskoja, w której między innymi kręcono estoński kultowy film właśnie pod tytułem Ostatnia Relikwia, czy w oryginalnym brzmieniu Wimne Relikwia. No i cóż, zaczynamy zatem. Przede wszystkim trzeba powiedzieć co to jest ta, ta Skoja? To jest niewielka wieś, która się znajduje w południowo-wschodniej Estonii, 40 km na południe od Tartu. Jest ona z pozoru niewielka, zwyczajna estońska wieś, ale kryje wiele atrakcji. W dolinie rzeki Achia, która płynie tam nieopodal, utworzono rezerwat przyrody, który właśnie chroni tutejszy krajobraz. O co chodzi znowu? Czy ta dolina jest jakaś niezwykła? Ależ oczywiście. Tam przede wszystkim są gęste lasy iglaste. Rzeka się głęboko wcina w piaskowcowe skały i zbudowała tam wysokie malownicze klify. Tak więc możemy tam się poczuć jak w jakichś górach, no i ta rzeka też tam mocno meandruje, nurt rzeki też jest bardzo bystry i ten kształt takich piaskowcowych klifów kręcące się tam między iglastymi drzewami rzeki, to wszystko buduje to dziedzictwo przyrodnicze tego terenu. Jednak nie na tym się kończy y, atrakcyjność Taeva Skoja, bo wielu turystów, odwiedzających to miejsce, przyjeżdża poczuć klimat kręconego tutaj niegdyś estońskiego filmu Wimne Relikwia to dowiedzmy się w końcu, o co chodzi z tą ostatnią relikwią. Film kręcony był, czy, pochodzi z 1969 roku i jest nazywany przez wielu filmoznawców estońskim kultowym filmem. Reżyserem był Grigori Kromanow i e, jest to generalnie filmowa adaptacja książki estońskiego pisarza z końca XIX wieku, Eduarda Bornhöhe i książka nosi tytuł Ten pierwowzór książę Gabriel lub ostatni dni klasztoru Pirita. I akcja toczy się w XVI wieku, w okresie wojny liwońskiej, więc jest to film kostiumowy. Pierwszy rycerz, Rizbiter, obiecuje swojemu synowi szkatułkę z ostatnimi relikwiami świętej Brygidy. Właśnie. To, jest, to są te y, tytułowe ostatnie relikwie i y, 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 też przy okazji e, święta Brygida, no to mamy dzisiaj klasztor Brygidek, sióstr Brygidek w Talinie nadal działa i również klasztor świętej Brygidy, no w takich ruinach możemy zwiedzać w dzielnicy Pirita e, w Talinie. Cóż, wracamy do akcji. Tak więc ten Erisbiter, no chce podarować znowi te szkatułki, tą szkatułkę z ostatnimi relikwiami świętej Brygidy, ale siostry zakonne z pobliskiego monasteru chcą zawładnąć relikwiami. Po co? Po to, żeby przymnożyć sobie słaby, sławy i dochodów z tego, że potem będą do nich przyjeżdżać licznie pielgrzymi rycerz zgadza się na to, ale pod jednym warunkiem. Siostry oddadzą mu za żonę niezwykle atrakcyjną i piękną Agnes, ale Agnes przygotowuje się do ślubów wieczystych. Jest siostrą zakonną już tak prawie. No ale siostra przełożona zgadza się na to. Tak więc mamy tutaj klasyczny handelek z XVI wieku. Dobra w relikwie za jedną z naszych sióstr. Potem już ten, ta Agnes z Rizbiterem, z rycerzem już udają się w konną przejażdżkę na Potykają Gabriela, takiego wolno myśliciela, wolno właśnie, który zakochuje się w Agnes od pierwszego wejrzenia. I tu się zaczyna główna akcja, ponieważ od tamtego momentu zaczyna on walczyć o serce wybranki. No i tu już się zaczyna klasyczne takie XVI-wieczne love story, że tam właśnie łamią konwenansę, bo skoro ona już ma być z tym rycerzem, który ją wykupił z klasztoru, no to pff, nie może być tak, że ona go porzuci i pójdzie z miłości do jakiegoś Gabriela, którego spotkała w lesie. Jak się kończy akcja, nie będę do końca zdradzać. Ale widzimy, że to troszeczkę wszystko przypomina klimat takich naszych krzyżaków albo trochę potop. Tylko tu jest jeden y, zasadniczy plus, porównując jakby te nasze hity historyczne kinowe, a tą ostatnią relikwię, no bo na szczęście estoński film trwa niecałe półtorej godziny, nie jest zbyt długi, ale jest tam wiele scen pełnych uniesień miłosnych, z których słynie ten film i kręcone one były właśnie nad rzeką Ahja w rezerwacie Skoja. No i też y, aktor grający Gabriela, Aleksandr Goloborodko, zresztą Rosjanin, no, przez wiele lat uchodził za obiekt westchnień wielu estonek zaś Ingrida Andrina, Łotyszka, tak przy okazji, która grała Agnes, też przez długie dekady pobudzała wyobraźnię wielu estończyków. Tu jest taka ciekawostka. Większość aktorów, grających główne role, to nie są estończycy, tylko to są Rosjanie lub łotysze, którym potem podkładano głos na estoński. Jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek odnośnie tego filmu, ile on na przykład kosztował w takim 69 roku, Roku, ponad 50 lat temu. Kosztował na ówczesne czasy 330 tysięcy rubli. Czy się im zwrócił producentom? Oj, zwrócił się, ponieważ zarobił dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej, 725 tysięcy rubli. Też taka ciekawostka, bardzo dużo ludzi poszło na ten film do kin. Generalnie w Estonii sprzedano ponad 700 tysięcy biletów do kin, przy czym w Estonii wówczas mieszkało około miliona 300 tysięcy ludzi. Tak więc no, pół narodu poszło do kina tak naprawdę na ten film. Ile zużyli taśmy filmowej? Ponad 2,5 km. Jak długo trwały zdjęcia do tego filmu? 9 miesięcy. Dokładnie w 1969 roku zaczęli wczesną wiosną i trwało to wszystko do jesieni. Film był przetłumaczony, czy jakby zdabingowany, czy też były podane, na, zrobione napisy na wiele języków. Był przetłumaczony na rosyjski, angielski, francuski aż nawet i na kirgiski czy uzbecki język. Co ciekawe, Wimne relikwia było we Włoszech i w Ameryce Łacińskiej zabronione. No i też z takich smaczków, że biznes się kręci, to pół roku po tym, jak pojawił się film w kinach, po premierze w sprzedaży były dostępne likiery o nazwie Agnes i Gabriel. No właśnie, o Nazwie tych dwóch imion, e, imion dwóch głównych bohaterów tego filmu. Może teraz trochę muzyki posłuchamy, najlepiej z tego filmu. Tak więc mam dla Was piosenkę Marta Avandi pod tytułem Pygène Vabalaps, która zresztą się pojawia w tym filmie. Tytuł znaczy mniej więcej e, Uciekające wolne dziecko, ale. Właśnie tytuł się odnosi do tego Gabriela, tego wolnoducha, tego, który tam jakby nie słucha się, jakby powiedzmy, władz i żadnych zasad i reguł, jest po prostu człowiekiem wolnym. I no, to troszeczkę jest taki przekaz w tym filmie w ogóle. Mam nadzieję, że wam się ta piosenka spodoba, to ona ma taki specyficzny, trochę kantrowy, Klimat sprzed półwieka. No, a cóż, potem wracamy no, do podcastu i będę Wam dalej opowiadać o tym, jak wygląda w ogóle cały rezerwat Taewa Skoja, co tam jeszcze można robić i powiem Wam, gdzie dokładnie tam się działa ta akcja między Gabrielem i Agnes. Dobrze, tak więc przed Wami Mart Avanti i piosenka Bygenewal ma Labs.
1: Jest mi taky boleku, nie haś, niega nie haś, niega kurjaś. Niega wiczymy, leki pytajte paelust, kiedy pytaj, ale on ma już trwała last tej tu o il ma waba dusszt, Unii wegi loda wegi hol bygeny waba La Wegiwal babadus, ta babaduszt Tabty wj te wyluty do Wegiwal ligagatce pausszt En dan najakalutta Begi mal darma Bygene Vabalaps, Sejanajdus Vymanus, Bygene Vabalaps, Vybejtu ma ilma babadus, Kuniweilza wegi suudat, Kuniweilza wegi lodat, wegi hoolid, Bygene balaps.
0: Bygene balaps. taki jest tytuł piosenki, której fragment przed chwilą słyszeliście. No i już znamy troszeczkę klimat muzyczny filmu Ostatnia Relikwia. No a teraz dowiedzmy się może troszeczkę właśnie o tym rezerwacie Taewa Skoja. Już wam wspominałem, że to jest przepiękny, zalesiony teren, gdzie tam rzeka Achia tak meandruje i tworzy te skalne klify. Czasami ich wysokość może sięgać do 15-20 metrów, więc jest to dość sporo jak na Estonie. I też wzdłuż tych klifów gdzieś tam w szczelinach powstało wiele jaskiń i też znajdują się jakieś lokalne źródła wód żelazistych i przy jednym z takich źródeł właśnie filmowych Gabriel uwodził tą Agnes śpiewając jej tam, gdy ona piła wodę ze źródła. Tak więc widzimy, że geologia pojawia się nawet w popkulturze, no i też no, oryginalny sposób na podryw tak naprawdę. Kiedy dziewczyna po prostu chciała się napić wody ze źródła, ten podchodzi do niej, śpiewa i gra. I oczywiście serce jej, sercem jej zawładną. Ale wracamy do Taewa Skoja. Na rzece Achia znajduje się niewielka tama wodna, którą też tam możemy zwiedzać i oglądać jezioro zaporowe, właśnie jak jest utworzone powyżej tej zapory. Troszeczkę ono zaburza naturalny obieg wody w tym terenie i też rzeka poniżej tamy pogłębia koryto, powodując też coraz większą erozję. Ale że na tej tamie nie istnieje żadna elektrownia wodna, więc generalnie ona nie pełni żadnej funkcji, i planowane jest w przyszłości być może i wyburzenie, żeby krajobrazowi przywrócić jego naturalny wygląd. Cóż, jak pojedziemy do Taewaskoja zresztą, możemy tam pojechać też pociągiem startu. To jest idealne miejsce, żeby odpocząć. No bo nie tylko sobie pospacerujemy w ciągu dnia, ale jak lubimy odpoczynek, to oczywiście w lesie i najlepiej, żeby to był drewniany dom z sauną i z całym takim ekwipażem atrakcji. A jak jest to jeszcze zima, a ja tam byłem akurat the <laughs> f- w tym miejscu. Zimą to obowiązkowo najlepiej, żeby był mróz i dużo śniegu dookoła. I tak właśnie miałem w Taewaskoja turizm i apuchkę keskus. Jest to takie centrum turystyczno-wypoczynkowe w Taewaskoja, w którym można i nocować i też wypoczywać. Znajdują się tam dwie sauny. Jedna taka klasyczna sucha w niewielkim drewnianym pomieszczonku. Tam też dla chętnych mogą być dostępne gałązki brzozy, którymi też można się pobiczować dla zdrowotności ciała i Góry. No a druga sauna to bardziej taka wielka bania na zewnątrz z gorącą wodą, która jest podgrzewana w metalowym piecu. No a jak już faktycznie na takim mrozie się wygrzewamy w takiej bani, no to potem tylko prosta droga, żeby do śniegu wbiec i hartować ciało i umysł. No i oczywiście... Też tam na miejscu oferują jakieś e, e, zakąski tradycyjne estońskie jadło i różne napitki. Tak więc, no, któż by nie chciał spróbować? To jest troszeczkę moje takie wspomnienie z tego miejsca. No, tam już byłem dość dawno, bo w sumie w lutym 2017 roku. Tak, więc już będzie ponad 4 lata. Ale wspomnienie dalej jest żywe. a klimat relikwia, też tam troszeczkę mi się udzielał kiedy faktycznie oglądałem tamten jeden konkretny klif i to źródełko i tam sobie wyobrażałem, że ten Gabriel śpiewa do tej Agnes. E, czy jesteście zainteresowani w ogóle obejrzeniem tego filmu, Wimne Relikwia? E, dobrze, oczywiście w internecie jest pełno różnych fragmentów z tego filmu, więc też możecie obejrzeć. No, będzie problem. Generalnie na pewno po polsku tego filmu nie znajdziecie, mimo że pojawił się on w Polsce i był w kinach, ale to było 50 lat temu. To nie jest nigdzie dostępna wersja z polskimi napisami czy, napisami czy polskim dubbingiem, no ale znajdziemy w internecie przynajmniej wersję oryginalną estońską lub też z tłumaczeniem na rosyjski, a w ogóle pełną wersję e, Wimne Relikwia to też znajdziemy na YouTubie, kiedy wpiszemy po prostu tytuł tego filmu. No to cóż, ja, ma, ja Wam mogę życzyć udanego seansu, udanej półtorej godziny Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Film jest właśnie, no to jest film kostiumowy sprzed pół wieka, więc to jest specyficzny klimat, ale kiedy pomyślimy, że to jest faktycznie jakaś kultowa opowieść która jest jakimś takim, yy, no już w sercach estończyków, zwłaszcza starszego pokolenia, gdzieś tam ten film głęboko siedzi, to się troszeczkę inaczej ogląda z taką świadomością. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za to, że słuchaliście tego podcastu i że nadal mnie śledzicie gdzieś tam w internetach, a co będzie w kolejnym odcinku, no to trudno mi jeszcze powiedzieć, ponieważ powoli też będzie nasza seria podcastów zmierzać do końca. Jest to ósmy odcinek i prawdopodobnie czekają nas jeszcze tylko dwa, odcinek dziewiąty i odcinek dziesiąty, który będzie takim finalizującym wszystko i e, wszystko ma swój początek i koniec i również podcast północno-wschodni, no niebawem dobiegnie końca. Ale nie chcę tak kończyć negatywnie. Oczywiście mam nadzieję, że Wam się ta inicjatywa taka audycyjna podoba. Trzymajcie się, słyszymy się kolejnym razem i terę. Audycji podcastu północno-wschodniego, którą prowadziłem ja, Jakub Zygmunt. Podcast oraz pozostałe inicjatywy, w tym tworzenie bloga i promocję regionu sądeckiego oraz państw bałtyckich, możesz wspierać przez platformę Patronite. Znajdziesz mnie pod pseudonimem Sądecki Włóczyki. Już teraz serdecznie dziękuję za każdą pomoc i dziękuję też po estońsku. Sur sur a